0: rotundo fracaso y Toluca se despide una vez más de un torneo internacional esta vez de la Conca Champions después vendrá Monterrey justamente allá en territorio regio una dura prueba el próximo domingo y tres en uno Sí, hablaremos de tres partidos el de Herediano las impresiones que nos deja la previa contra Monterrey y vendrá Santos Santos de Nacho Ambriz con todo esto y más comenzamos el Rincón del Diablo Que decirlo, que esto es un rotundo fracaso. Con esto comenzamos. Saludar a toda la gente que nos escucha. Y lamentable, lamentable lo que hoy sucede con Toluca, porque se desperdicia una oportunidad, se confían. Muchas situaciones que ya estaremos platicando. Eh, bienvenidos al Rincón del Diablo, como cada semanita, el podcast del Deportivo Toluca. Mi carnal, José Luis Mercado, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto, qué placer acompañarte. El gusto, eh, por supuesto, de estar compartiendo contigo, con toda la gente que nos sintoniza semana con semana. Eh, no por lo que ha sucedido, la verdad es que, eh, digo, y tú, tú lo percibes, y yo lo percibo en ti, mi carnal, esa. Amargura, ese dolor de lo que ha acontecido esta noche en el Nemesio 10, lo que era una fiesta total sí. Se convirtió en una noche amarga, una noche triste, una noche dolorosa Que cierra con muchas cosas que no tendrían que haber sucedido y que bueno, pues tendremos que empezar a señalar Responsables porque me parece que los hay y los tenemos que decir, o sea, a final de cuentas de repente hay quienes quieren tapar el sol con un dedo y, 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 y maquillar las cosas. Esto es un fracaso total de sí. Toluca, total. No nada más porque se, se fracasa nuevamente en este tema de eh, la necesidad de trascendencia internacional, sino porque además las formas fueron de lo peor, fueron pésimas, fueron eh, lastimosas, ilusionaron a la afición... Y de golpe simplemente se acabó el sueño de trascender internacionalmente Antes de que entremos en materia mi carnal eh, Además de saludar a toda la gente que nos sintoniza Invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales El Rincón del Diablo Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube Ahí encontrarán información precisa, preciosa y al momento Acerca de los hoy en día fracasados Diablos Rojos del Deportivo Autológico.
0: Sí, ahí lo estaremos compartiendo Antes mencionaba mi carnal Eh... Fallecimiento del Puma Chávez, ¿no? Desafortunado. Eh, eh, lamentable, y triste. lamentable. Eh, el fallecimiento de este exjugador de Toluca, eh, pasara por Veracruz, justo hace algunos días, pues se informaba eh, el fallecimiento de, del Puma Chávez, tipo carismático, ¿no? Siempre sobre, sobre el terreno de juego y que, bueno, pues hoy desafortunadamente pierde la vida o hace el, algunos días pierde, pierde la vida. Descansa en paz el buen Puma Chávez, y ya, ya traeremos por ahí un, una historia de estos, eh, eh, a manera de homenaje de estos jugadores que han vestido la camiseta de Toluca, y que bueno, de un momento a otro han perdido, perdido la vida,
1: pero sí, ya, ya lo estamos platicando. De forma muy trágica, y tendremos un recuento de eh, casos similares, no de uh -huh. jugadores, jugadores del Deportivo Toluca que, que lamentablemente no la han... Eh, ...librado en este tipo sí. de situaciones, ¿no? Eh, y sí, digo, la verdad es que eh, más allá de lo que poco o mucho que haya hecho en Toluca... ...Diego, el Puma Chávez, digo, eh, yo, yo lo recuerdo como un tipo con mucho carisma... ¿eh? ...con un personaje eh, que tenía una muy buena relación con sus compañeros... ...que gustaba de hacer buen grupo... Eh, que había tenido problemas de alcoholismo, sí, sí, eh, sí, que sí. parecía que su carrera se iba a terminar más eh, pronto que tarde. Y es triste, a final de cuentas, que ocurran este tipo de cosas. Hace una semana nos enterábamos del tema de eh, el matador Luis Carlos Tejada, eh, sí. que bueno, pues, eh, pues también fue un golpe eh, duro, porque más allá de que no hayan marcado una gran historia con Toluca, eh, hay buenos momentos, hay buenas memorias de estos personajes que trataron de defender de la mejor manera, porque me queda claro que es así, eh, la camiseta de los Diablos Rojos, y bueno, pues tienen estos lamentables desenlaces en sus vidas. En el caso del Puma Chávez, bueno, pues creo que, que, que termina raspando un poco más, mi hermano, porque pues es un personaje que, que, que se va de este plano tener, terrenal, perdón, muy joven, 8 va? años, eh cuando parecía que estaba tomando una especie de rol eh, protagónico en su carrera, eh, cuando aparecía más, cuando se convertía en ese revulsivo de Juárez, eh, ocurre esto, ¿no? Bueno, pues eh, es lamentable, eh, pero sí, como lo comentas, mi carnal, estaremos platicando eh, yo creo que la siguiente semana de estos eh, lamentables momentos que han vivido jugadores y exjugadores de los Diablos.
0: Sí, lo de Tejada, bueno... Eh conmoción en todo Panamá, ¿no? Por sí, lo claro, que fue para claro. para su selección, pero bueno, eh, entrando en materia de Toluca, vamos bueno, a,
1: vamos a romper la la,
0: la historia ya la conocemos, los momentos, los errores, pero hay mucho que desglosar y sobre todo las formas. Hoy en día creo que queda más que claro que esto es un fracaso, pero a mí me llama la atención porque más allá del fracaso, si algo yo rescataba en Toluca eh, si algo yo admiraba de lo que se había logrado Es la comunión entre la gente y la sí, afición Sí, sí, sí hoy, hoy se rompió, hoy se rompió esa comunión Y te soy honesto, dudo mucho que se vuelva a unir esa comunión Por cómo por cómo se meten con el equipo Por cómo se meten con Tiago Volpi Por cómo se meten después con Maxi Araujo Que que ya estemos platicando, pero bueno, vamos por partes. Eh, primer lugar, ¿te parecen justos los abucheos para Tiago Volpi? Las maneras en cómo se va Tiago Volpi, porque bueno, hoy volvemos a ver un arrebato después de que la gente lo abuchea, sí, después de que la sí. gente le empieza a cantar, eh, el famoso que lo vengan a ver. Eh, se va como cuando se fue contra Querétaro, ¿no? Entre rabieta, entre enojo berrinche, aventando a medio mundo así se va Tiago Volpi y no sé si justo o no, me darás tu parecer, a mí me parece que es la gota que derramó el vaso hoy es la gota que derrama el vaso porque sí se ha equivocado me parece que sí se ha equivocado que te aporta el equipo, me parece que también te aporta en, un, en diferentes aspectos que los errores que ha tenido han ido al marcador pero que también creo que ha tenido aciertos eh, es un, es un eh, portero que me parece que en el tema de asociación, en el tema de salir jugando, en el tema de jugar con los pies lo hace muy bien, pero que también ha demostrado pues, que se ha quedado corto en otras cuestiones que son de su mera competencia como lo es la portería. El tema de salir, el tema de ir por las pelotas eh, eh, en lo alto... El tema de la salida le cuesta muchísimo a Tiago Volpi. Se amarra todo el tiempo, se amarra. <coughs> lo vimos contra Necaxa. Se equivoca contra Necaxa. Y mucha gente ya empezaba en redes sociales justamente a... Pues a criticar el trabajo de Tiago Volpi, que me parece con justa razón. Pero hoy, por cómo se va, ¿te parece justo? ¿Te parece apropiado? Cuéntame, mi carnal, ¿cómo,
1: cómo lo ves? Yo lo veo, lo veo muy mal, mi carnal. Lo veo... Eh, honestamente por muchos lapsos injusto o sea yo sé que en algún momento eh, va a haber quien diga que el portero no se puede equivocar lamentablemente se va a equivocar y no conozco a un solo portero que no se haya equivocado a uno solo y si ahora que han pasado los 107 años te pregunto y, y espero tu respuesta mi carnal para ti quién es el portero más grande de la historia de Toluca. De Hernán Cristante. Hernán Cristante se equivocó un montón. Sí. Un chingo. Muchísimo. ¿Te acuerdas de la goleada 7-2 de América a Toluca? Sí. Hernán Cristante fue responsable de esa goleada. De la peor goleada que ha recibido Toluca y él, en su historia. Él, asume, él... Es lo asume. Es lo mejor que puede hacer. Más allá de la reacción de Volpi, que me parece que tampoco es la mejor. <coughs> me parece que... Eh, los detractores en general de Toluca han ganado esta batalla. O sea, hay mucha gente que le busca y le encuentra porque no les gusta el técnico, eh, porque no les gusta el portero, porque siguen viviendo de memorias lejanas de tener a un Alfredo Talavera en portería, de, de querer tener a otros personajes que no son los actuales. A mí me queda más que claro, y, y, y lo hemos cuestionado, mi carnal, eh, que de repente te Tiago Volpi haga... ...mejor los goles que lo que puede hacer atajando. Y aquí lo hemos criticado. Aquí lo hemos mencionado que a Thiago Volpi le hace, le hace falta trabajo en muchas áreas. Pero también nos ha salvado de otras. Y no estoy diciendo que no le tengan que exigir, no me malinterpreten. Por supuesto que a todos y cada uno de los integrantes de esta plantilla... ...se les debe de exigir porque están en un equipo no grande. Es gigantesco este club. Si de repente ocurre eh, que el ser humano porque son seres humanos se equivocan bueno seguramente va a venir ese grupo que está esperando que te equivoques a, a refrescarla el tema acá es que ocurrió como ocurre cuando hacen el matador de una de una sola zona de un solo lugar surge este este malestar y, y lo van expandiendo eh, se, exp esparce. Eh, se esparce eh, y me parece que hasta cierto punto yo, o sea, puedo respetar lo que piensen esos aficionados, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que Volpi ha ayudado como se ha equivocado, y por supuesto que se le tiene que exigir, pero lo que hicieron hoy, lo que se hizo hoy de, de cantar esto de que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, me parece que hoy era el partido más injusto. Te preguntaba yo fuera de micrófonos, ¿tú crees que la responsabilidad de la eliminación es de Volpi Y me decías tal vez uno de los goles Pero de los demás Me parecen errores defensivos Otra vez el tema Y discúlpenme Yo no, 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 no estoy criticando La estancia de Alexis Vega No estoy criticando Yo soy de los primeros que dije Está acá, bienvenido Pero el que se equivoca en el primer gol sí. de Toluca Es Alexis Vega El gol en contra de Toluca Sí ¿Por qué? Porque quiere dar un pase y lo hace de forma equivocada. Y de ahí Herediano se va al abordaje con mucha velocidad, con mucha dinámica, con mucha proyección. Ese disparo para mí, que fue bastante cruzado, fue muy fuerte, fue muy bueno para mí. Yo no vi que Volpi tuviera una responsabilidad. Creo que la gente de repente confunde que a Toluca le llegaron un poco y le clavaron tres. Y lo dijo Paiva en la conferencia. Nos llegaron cinco veces, nos dispararon cinco veces... Y nos metieron tres. Pero eso no es responsabilidad. Esta, es como si hubiéramos eh, o analizáramos un partido de niños, Bicarbonato. Que de repente dice no, es que le metieron cuatro al gordito porque no se supo rifar. No, acá es un tema de que todo el equipo no supo responder a lo que estaba planteando y a lo que le estaba marcando el, el conjunto de Herediano. Que, mis respetos, ¿eh? hasta el último instante... Eh, se la jugaron a lo sí, máximo sí, sí. y era así de repente se nos olvida que Toluca no juega solo y no estoy justificando absolutamente nada, para mí es un fracaso del tamaño de la grandeza de la afición que me queda claro que hoy en día le queda grande a Toluca, porque no han sabido entregar o responder con resultados lo que es esta afición, pero de ahí a sacrificar a un futbolista a mí se me hace completamente injusto. mi cara. Sí, yo también coincido en eso y creo que hay, hay diversas partes.
0: La primera, creo que en el plano estricto, sí Volpi se pudo haber equivocado en esa salida eh, donde la pierde intentando tocar ángulo y es ahí donde pierde de Toluca el esférico, si no estoy mal, y es cuando cae el, eh, uno de los goles de Herediano. Pero fuera de ahí no no le veo mayor responsabilidad contra Necaxa así, lo dijimos sí, la semana sí. pasada, eh, y me parece que, que sí era cuestión de tiempo de que esto sucediera. Después no me gusta, digo, así como no me gusta, y lo hemos expresado aquí, que durante los 90 minutos pues le das eh, mayor fortaleza al equipo rival, al abuchar, se vuelve a escuchar este grito que la FIFA cataloga como homofóbico, sí, sí. y eso, bueno, más allá de, lo, de los futbolistas, más allá de los, de los equipos, me parece lamentable. Y es un tema de educación. Porque cuando, cuando lo gritan en Estados Unidos... ¿Qué dicen los de aquí? No, es que los mexicanos no se saben comportar. Es que los mexicanos siempre son un desmadre. Bueno, acá queda claro que es un tema de educación. Es un tema de cultura. Y que la gente no lo respeta. Evidentemente lo hacen con el afán de joder.
1: ¿No? Sí, ya con, con el, la cabeza muy caliente. De perjudicar, claro. Sí, claro.
0: Eh, insisto lo de Volpi, eh, dos, no me gusta cómo reacciona Volpi, me parece que no, porque así muy como se mal, le ha aplaudido y se le ha bancado sí. mucho tiempo, hoy se la tiene que tragar.
1: Sí. No, ser. o
0: sea, porque, digo, más allá de si son injustas o no, no todo el tiempo te va a aplaudir la gente, no todo el tiempo te va, te va a vitorear, no toda la gente te, te va a aplaudir, es parte de, de, del tema futbolístico, pero a mí no me agrada que de repente ya se empiece a encarar con la gente, eso a mí no me gusta, particularmente a mí no me gusta, eh, creo que está hasta por demás, digo, así como están en las buenas, pues ahora Volpi se tendría que callar, agachar la cabeza y decir, bueno, pues hoy, hoy me la tengo que tragar y seguir demostrando por qué puedo ser un buen portero con Toluca. Número dos, lo de Maxi Araujo, eh, que intenta callar a la gente en la zona mal, de eh, sombra preferente. Mal. Y después cuando sale justo con, con algunos jugadores... Les empiezan a aventar de cosas porque Volpi iba ahí sí. eh, Después ofrece disculpas en redes sociales Ya por Maxi. ahí compartíamos eh, La publicación de Maximiliano Araujo y, y bueno, de ahí en fuera Yo noté a varios elementos trotando Meneses entra, entra trotando No te da una recuperación por el costado de la izquierda No te da mayor sacrificio y a medias, eh, digo, yo, yo pensé con el gol, este, este jugador a lo mejor y recupera confianza, creo que eso es lo que le falta. Después, bueno, el tema defensivo otra vez. Creo que todos tienen un grado de responsabilidad, te decía hace un momento fuera de micrófonos. Paiva, ¿en qué, ¿en qué me parece? Que pues, como en el llano no te avientas cinco o seis cambios, no, digo, en el primer tiempo fueron tres cambios y cambias un central, Tú me decías que en conferencia Paiva había declarado que saca Huerta porque viene de lesión y que no quieren, eh, pues, como arriesgarlo, ¿no? Claro. Misma situación con Maxi Araujo. Entonces, ¿para qué lo llevas, güey? O sea, si tú crees que no están al 100, pues no lo lleves. Si tú crees que no te van a dar 90 minutos, si, si tú crees... Y ahí te queda claro que demeritaron al rival porque pensaron. Y creo que hasta en un sentido común puedo ver haber sido hasta normal, de alguna manera reservarse un poco eh, después del primer gol o después del segundo pero eso te habla también de que tienen un muy mal manejo de partido, de que no saben eh, ir llevando los tiempos ¿qué pasó con Herediano? Herediano metió el, el gol que, que lo clasificaba y empezaron a jugar a, con más colmillo eh, a tirarse a jugar con el rival, a buscar las faltas a hacer tiempo, eso también cuenta, y Toluca nunca lo hizo y me parece increíble que, que tener eh, que al tener jugadores de la talla que tiene Toluca, no lo sepan hacer, no puedan guardar mal la pelota, no puedan hacer posesiones largas, no puedan hacer una distribución de pelota. La altura también es un tema que no les iba a aguantar a los de Costa Rica y terminaron demostrando que con poco, con esas cinco llegadas o con las tres llegadas que tuvo que terminaron en gol, pues terminó por echar a, a Toluca. Eh... Preocupante, no sé si lo ves así, mi canal. Eh, insisto con este tema. Para mí, para mí hoy, 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 esta noche, digo, hoy terminó la relación golpe afición. Y para mí, eh, creo que sí hay un antes y un después. Y creo que puede ser un parteaguas en el proceso de Renato Paiva lo que sucedió esta noche en el tema de actitud. Marcel sale muy molesto. No veo a alguien que pegue el grito. Marcel estaba bien encabronado. No, no había alguien más que pegar
1: el grito. Ni Volpi pegaba el grito, chingada. Eso nadie, es lo que esperas. Nadie, nadie, nadie. O sea, hoy... Digo, yo no no, no justifico absolutamente nada, mi carnal. Eh, no justifico el hecho de de, de... de las formas. En absolutamente nada. Digo, al final... Eh, yo, yo sí insisto, no son humanos y me parece que también ese sopetón, ese golpe que, que recibimos los que estábamos en el estadio como aficionados, eh, de lo sorpresivo que ya era en ese momento, eh, me parece que también se sintió en la cancha el tema es que ellos son los que tienen la responsabilidad de jugar, el tema es que ellos son los que en teoría están preparados para asumir esa responsabilidad y tratar de reconvertir las cosas a favor, me parece que eso nunca sucedió, Toluca se vio o se sintió ya en la siguiente etapa, ya estaban pensando en cómo iban a planear el viaje a Surinam desde el medio tiempo y la realidad es que distaba mucho acá, eh, yo coincido contigo, me parece que algo se ha roto invariablemente con eh, esta relación con la afición pero no solamente de Volpi yo me atrevo a decir que de todo el club y, y que sí, de plano este eh, pone ahí eh, eh, pone ahí cierta situación de por medio de lo que pueda pasar en el proceso de, porque no es lo mismo vivir un proceso nuevo porque habrá que entender perdón, que es así que es un proceso nuevo el del director técnico no es lo mismo vivirlo acompañado de tu afición que vivirlo sí, alejado de exacto. tu afición. Eh, digo, la verdad es que creo que hoy en día también todavía se sigue eh, soportando eh, mucho eh, con respecto a lo que ha pasado. Es decir, la memoria del aficionado de Toluca hoy en día está lastimada porque nos venimos acordando de esos 14 años donde no se ha ganado más que la pinche Copa Toluca por los 500 años del municipio, nada más no se ha ganado absolutamente nada y pues evidentemente ante la primera de malas eh, viene el descargo hacia con la afición eh, o mejor dicho hacia con los jugadores eh, por parte de la afición eh, hacia con el cuerpo técnico y yo te voy a ser bien franco y la verdad es que eso a mí no me gusta, ¿no? De repente encumbramos cuando más o menos van saliendo las cosas bien y cuando salen mal,
0: reventamos a todos. La
1: bipolaridad de la afición mexicana. Reventamos a todos. Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que eh, viene? Pues no queda de otra para Toluca más que enfocar todas sus fuerzas en hacer algo trascendental en la Liga MX. No va a haber otra forma de subsanar, de solucionar, de eh, eh, subsanar, de, 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 de curar esta relación entre la afición y el equipo, más que con resultados. No le queda ¿Sí? de otra. Ya no hay más. No hay pretextos. No hay de que eh, estamos jugando cada tres días. Y tenemos que hacer rotación de jugadores. Eh, todavía no definimos un 11 porque es imposible de esta manera. Eh, ya no hay esos argumentos que me parece que ya hoy en día, ya que se va a jugar la jornada 7 ya tendríamos que estar pensando en que este Toluca tiene que ser más competitivo. Ya no hay pretextos. Tal vez había un poquito de justificación pensando en que Toluca estaba con la mente en dos torneos. Y que de repente, y le ocurrió a Paiva, eh, planear dos partidos o tres partidos o hasta cuatro partidos en, en una semana, eh, pues te, te, te mueve la cabeza, ¿no? Te empieza a, a, a generar ahí preocupaciones. Hoy en día Toluca no le queda de otra más que tratar de ser competitivo en Liga MX. No sé si lo vaya a conseguir, no sé si le vaya a alcanzar, no sé si el proyecto como tal vaya a madurar este torneo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay una deuda gigantesca de este equipo y de esta institución hacia con su afición. Hacia con esa afición. Yo lo presumía en, en mi entrada de, de posta deportes, mi, mi, mi reporte eh, previo al partido. Un espectáculo total. Porque avisaron, no los vamos a dejar meter trapos. No vamos a permitir que entren banderas, que entren la chingada, mil cosas. Uh -huh. Y la gente dijo, ah, bueno, no me van a dejar adentro, pero afuera sí. Hicieron una fiesta cuando llegó el camión de Toluca. Ese cariño innegable que le tiene el aficionado de los diablos a su equipo, esté quien esté, es impresionante. Sí. Y, y esta afición se la ha tragado durante 14 sí. años, carnal. ¡14 años! Y me parece que hay muchos que no lo entienden porque evidentemente van llegando porque no conocen la historia de Toluca pero de que se rompió algo, se rompió algo, ojo, lo dejo ahí sobre la mesa, yo no estoy convocando absolutamente nada porque no soy quien, eh, hagan lo que se les pegue la regalada gana, pero ya hay quienes empiezan a convocar a que nadie vaya al estadio el próximo miércoles, que es cuando Toluca va a enfrentar al conjunto de Santos Laguna. Y ojo, esto es parte y es consecuencia de resultados, pero también de actitudes. sí. Sí, sí, y sí. tú lo dijiste perfectamente Hay quienes van a tener que soportar Y asumir las consecuencias De sus actos Está bien, está mal, son humanos Justificaciones las que quieran Pero al final de cuentas Hay actitudes que no se pueden permitir Que no se pueden dar Y vamos a ver cómo responde la afición Yo la verdad es que no creo Que vaya a ser lo mismo De partidos pasados E incluyendo este o sea, no, yo la verdad dudo mucho, y eso lo, lo pensaba desde que estaba yo en el estadio, dudo mucho que se vaya a dar una buena entrada el próximo miércoles y los próximos dos fines de semana, porque Toluca tiene tres partidos consecutivos sí. jugando en casa.
0: Por ahí te pasaba, eh, ya también habló Volpi, bueno, publica en redes sociales, eh, no entiendo de repente no entendí como mucho el mensaje hasta parece que se lo escribieron no sé por cómo lo redacta pero dice que eh, fue a darle los guantes a una niña pues, yo creo que nadie le cuestionó eso no le están cuestionando el funcionamiento le están cuestionando eh, su so, actuar
1: mira más que otra cosa por lo que entiendo y por lo que leo eh, pues él asegura que se la banca no que se la aguanta y que no le molesta y que, porque yo, yo sí eh, lo expresaba así, me dio la impresión la impresión perdón, de que estaba encarando a alguien Se fue muy molesto, eh, parecía que estaba queriendo tener una confrontación directa con alguien Eso parecía sí. Final de cuentas, es cuestión de perspectivas eh, Digo, con el momento tan caliente, se ve que Volpi no lo estaba pasando absolutamente nada bien eh, y me parece que trata de, de justificar un poquito, de atenuar un poquito. Ya veremos cómo, cómo se va dando esto. Yo insisto, me parece que de repente como aficionados somos eh, somos cortos de memoria. El torneo pasado estábamos celebrando que el portero de Toluca era el que más goles metía. Y yo no vi a un solo pelado que no cantara esos goles. Hoy en día todos lo crucifican, todos lo matan. Insisto, yo no estoy justificando absolutamente nada. Para mí es una realidad que Tiago Volpi bajó sustancialmente a su nivel. De ahí en más a que lo tachen como el responsable de la eliminación. No, a para no. mí, para mí, nada que ver. No. Me parece que, como tú lo dices perfectamente, hubo eh, algún sector de la afición que esperaba que sucediera algo así para tomarlo a su favor y poder reventar a ese portero que muchos no quieren. ¿Por qué? No lo sé. Pero muchos no lo quieren. Entonces, eh, me parece que nada más es como el pretexto esta eliminación para eh, reventar a Volpi, para reventar a otros que, insisto, hay muchos que se lo merecen eh, porque no han dado buenas actuaciones. Y quiero citar a un personaje que hoy fue muy puntual teniendo una actuación tristísima. Tuvo un gol, pero si dio 30 pases o intentó dar 30 pases y atinó un par, estoy siendo exagerado. Mauricio Sáiz ese personaje, a mí que me disculpen, pero creo que es uno de esos eh, eh, fichajes mal logrados por parte ¿Sí? de Toluca. Y no porque él sea malo, y no porque la apuesta haya sido mala, sino que simplemente no ha encajado con Toluca algo sucedió con el 6 cuando salió de Pachuca y llegó a Toluca que no es ni la décima parte del buen jugador que era en los Tuzos entonces ahí sí veo una, una eh, constante de de, de, de de malas actuaciones y no con, gol, con Volpi que insisto tiene muchos errores sí, sí los tiene sí, se ha equivocado pero bueno a final de cuentas, uno como aficionado... Y las y los formas que pagan, tampoco gustan. Eh, no, eso, no, es sea, eso es otro tema. A mí,
0: eh, no sé si en algún momento lo dijimos aquí cuando Chicote va y encara la afición de Chivas. Eso.
1: Sí, 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 y, está muy mal. Y es lo
0: mismo. Acá es absolutamente lo mismo. A mí no me gusta, porque no saben, por ejemplo, toda la gente que fue a Costa Rica. O sea, fue un chingo de gente a Costa Rica. Gente que fue, faltó trabajar, gente que gastó, y... Y se les hace bien fácil, ¿no? Eh, y dicen, bueno, pues gastan porque quieren. No, pues gastan porque le tienen cariño al equipo. Y yo sé que nadie los está obligando. Pero acá el tema es de que cuando el jugador se dé cuenta y valore el día a día de un aficionado, lo que gana, lo que invierte y lo que hace por ver al equipo. Aquí lo hemos dicho, o sea, tenemos eh, seguidores y tenemos gente que nos escucha de otros lados, de otros eh, de otras eh, ciudades que viajan a Toluca para ver al equipo cada 15 días, que son abonados y que salen con estas chingaderas como la que hace Maximiliano Araujo, como la que hace Volpi y sus berrinchitos. O sea, lejos de que si es justo o no es justo, yo lo he dicho o lo dije hace un momento, me parece hasta cierto punto exagerado lo que hizo la gente. No sé si con Talavera se metieron tan así, tan así, yo no recuerdo. O sea, sí recuerdo que lo abuchaban. Pero lo doy de golpe y es así, me pareció increíble. No porque no tenga responsabilidad, pero ese tipo de actitudes no van. No van. Porque ellos no viven lo que vive cada aficionado. Porque ellos no han aguantado tres años sin un pinche título. Ellos se van a ir. Ellos se van a ir y nosotros nos vamos a quedar. Entonces, que les quede bien claro en qué, en qué equipo están. Y así como hablan y así como dicen, que están enamorados del equipo. Que, que desde que llegaron les sorprendió, que lo demuestren. Más hechos, menos palabras. Menos palabras. palabras. No, sí. porque eso es, lo, eso es lo que habla. Las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que hablan. y Eso es lo que la gente quiere ver. Quiere ver títulos. Y otra vez echaron a perder un pinche torneo internacional donde tenés una posibilidad de que el equipo figurara a nivel mundial. Pero sí. bueno.
1: Sí, 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 completamente. Era para... Para que Toluca, para que Monterrey, para que América, para que Chivas se unieran a Pachuca eh, y asomaran el, el, el calibre del fútbol mexicano, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que termina siendo, hay que decirlo con todas sus letras, un ridículo monumental. Totalmente. El único equipo mexicano que no se clasifica a la siguiente etapa, el único equipo mexicano que pierde una ventaja prácticamente cerrada. En sí. 45 minutos se le fue la serie en 45 minutos. Increíblemente le dieron la vuelta al Toluca en menos de 45 minutos, pero bueno, ni hablar. Ahora, mi carnal, lo que viene para los diablos es una visita bien complicada el domingo ante Rayados de Monterrey, próximo miércoles recibe a Santos Laguna, próximo domingo. Estoy hablando del 26. 26, ¿no? De febrero. A ver. A ver, ahí nada más confirma. Domingo 25. No, 25, ni tú ni yo. Domingo 25 al mediodía recibe a Cholos. Y después el domingo 3 o 2 de marzo. 3. Mm, domingo 3 de marzo recibe a Tigres. Es decir, digo, con todo respeto y guardando cualquier proporción, ciertamente va arrancando el, el ciclo de Nacho Ambrís con, con Santos. Pero Monterrey. Equipo prime, equipo de primer nivel. Santos no es de los equipos más fuertes del fútbol mexicano, pero seguro que Nacho Ambriz, por este tema que tiene ahí del adeudo que se cuenta con Toluca o que Toluca uh -huh. tiene hacia sí, sí, sí. con él por su liquidación, eh, pues va a querer venir a amargar la noche porque él sabe cómo es la gente de acá de Toluca. Y la verdad es que yo no veo que lo vayan a recibir bonito. La otra, eh, Solos pudiera ser el rival más asequible, pero yo ya no me confío de nada. Y más y cambian de técnico. Y más y cambian de técnico. Todo puede pasar. Lamentablemente, todo puede pasar con Toluca. Y después, mídete al subcampeón Tigres, que bien que mal, con un estilo tal vez no tan espectacular, sigue siendo un equipo de primer nivel. Claro. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, esos dos cabrones del norte están en una liga diferente. Aunque no nos guste aunque nos cueste trabajo aceptarlo, aunque tengan sus errores, sí juegan a un nivel diferente, tienen una plantilla diferente. Y ahí podemos meter hoy en día a América y hasta las Chivas. Toluca pudo haber estado en esa misma línea, pero simplemente no, no quiso. quiso. ¿Sí? No quiso. Entonces, bueno, pues viene un calendario complicado, mi carnal, y yo la verdad es que espero, confío, deseo que este equipo haya recibido una buena sacudida, le hayan salandeado con este resultado que fue terrible, fue vergonzoso, fue tristísimo, y que ahora eh, enfoquen todas las energías en la liga y que traten de hacer un gran papel. No esperamos, por lo menos yo, no espero menos por el, el adeudo histórico que tiene esta institución hacia con su gran afición que de verdad a veces pienso que esta plantilla, este equipo, no se merece tener a una afición como la que ha demostrado tener Toluca. Hay
0: una pinche entrada. Cabrón. No mames. Veintiocho mil personas en un jueves a las 7 de la noche, en un horario de que mucha gente todavía trabaja. ¿Eh? Eh, el tema de que, pues bueno, no es tan... Sí, porque no llegaron todos no, sobre no, la hora, no, no, ¿eh? No, no, llegaron no.
1: temprano, se sí. salieron de sus trabajos. Yo conozco a varios que así eh, lo hicieron. Y la verdad es, 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 es muy triste, es muy triste que no se les pueda responder. Además, eso a mí sí me dio mucho coraje, en plena semana de 107 aniversario, eh, ya si te pones muy exquisito cumpleaños de Maxi Araujo, o sea, había como varios ingredientes como para que dijeras... Tenías que haber sacado el resultado y no lo lograste. Y no lo lograste porque no quisiste, porque bajaste la guardia, porque te mostraste vulnerable y el equipo rival lo aprovechó. Y Toluca, cuando pudo haber aprovechado, estuvieron. Eso es otro tema. Se ponen a cascarear de repente, ¿Sí? o sea, a pisar la pelota, a quererse meter hasta la línea de fondo. Hay momentos donde tienes que pegarle. Robert Morales la tuvo, Canelo Angulo la tuvo, eh, el propio Tony Figueroa la tuvo, el Charal Rantia la tuvo. Yo no sé por qué abusan de, de, de la ¿Y eso es
0: de varios turnos, conducción
1: acá? de pelota, de quererse meter hasta la línea de fondo o querer disparar en el área chica. Tienes tiempo, tienes espacio, inténtalo. Sí. La verdad es que fue una exhibición en el segundo tiempo muy triste por parte de Toluca. Próximo domingo 18 de febrero, Toluca
0: se mete al gigante de acero contra Monterrey, 8 o 10 de la noche.
1: Este, con ese cierra la jornada, Así ¿no? es,
0: la transmisión a través de Canal 5, eh, va la transmisión, televisión abierta, eh, rival complicado, ¿no? De repente, muy, muy, eh, muy creo que se le demeritó un tanto a Monterrey porque no le salían las cosas con el Tano Artís, pero este equipo... Es bueno, es el Tano Ortiz? Tano Ortiz, güey. Pero este equipo tiene calidad. Este equipo tiene línea por línea. Tiene muy buenos ah, jugadores. Sí. Y yo lo decía hace un momento... Y quiero tratar de aclararlo. Para mí... Hoy... digo A pesar de, digo, de, a, a pesar de que se rompe la relación afición-equipo... Eh, que me parece que era muy, muy nutrida, muy, muy unida... Hoy, eh, para mí se acabó el torneo de Toluca. O sea, yo ya no le veo, no le veo con qué. No sé si a, si, si el proyecto de Paiva, pero hoy se rompió algo. Y va a ser, anímicamente, el equipo está golpeadísimo. Ya decíamos los, los partidos que vienen eh, el próximo domingo contra Monterrey. De no sacar buenos resultados... Empezarán a rodar cabezas, ¿eh? Empezarán a poner nombres, empezarán a meter presión, porque, bueno, el equipo se espera más, plantilla hay. Y, e insisto, Monterrey es un rival muy complicado allá, no ha perdido Monterrey, y Toluca, con, con por cómo viene lo anímico, puede ser una presa de esas que le gustan a los equipos del norte. Vamos a ver qué es lo que sucede, eh... Será un, un rival muy complicado. Creo que todos conocemos la calidad que tiene el equipo de, de rayados. Y bueno, Toluca sigue sin ganar de visita. Vamos sí. a ver qué es lo que sucede el próximo
1: domingo. Sigue sin ganar de visita en los ocho juegos que tiene Toluca jugados en este 2024 de manera oficial. En todos. Absolutamente en todos le han metido gol a Toluca. O sea, ha sido incapaz Toluca sí. de guardar el centro. Es, es la peor defensiva. La peor. La peor. Entonces, bueno, pues, vamos a ver cómo... No ha ganado Toluca en el Gigante de Acero nunca, va ¿no? Eh, no lo tengo tan presente, pero ahorita lo checamos. Pero lo que es una realidad es que con esta actualidad, con este momento, con este
0: resultado,
1: eh, luce muy complicado que, que la visita al Gigante de Acero pueda dejar puntos a Toluca... Pero ya veremos, lamentablemente o afortunadamente, lo último que muere es la esperanza para los aficionados de Toluca, que pues eh, yo creo que no soy el único, que estamos esperando que algo suceda, algún milagro se presente y eh, pues regrese eh, el espíritu competitivo en los diálogos.
0: La ron. última vez que ganó Toluca ya fue en 2016.
1: Todavía está el otro estadio. Todavía está el otro estadio, si no estoy mal.
0: No me acuerdo ahorita, ahorita lo checamos. 7 de mayo del 2016, Toluca venció 2 a 1 al equipo de Monterrey. Una aduana muy difícil, Y bueno, vamos a ver cómo, cómo sale Toluca. Digo, más allá de lo futbolístico, el tema anímico. El tema anímico creo que el, el equipo está muy, muy golpeado. Y vamos a ver cómo, cómo se repone. Y a, y a ver cómo estos jugadores que hoy quieren hacerse los galancitos, las divas de ofendidos. Eh, ¿Cómo en el próximo, el próximo domingo, mi carnal, tu pronóstico?
1: Eh, voy con eh, un descalabro de Toluca en Monterrey. No veo, no veo que se pueda corregir. Yo creo que va a perder 2-1. 2-0, 2-1. Sí, no veo, creo no que, veo por dónde. Creo que pierde Toluca. Ojalá me equivoque. Sí, ojalá sí, me equivoque. Sí. Y en el partido de casa el próximo miércoles... Creo que a penitas, pero la puede sacar Toluca. 2-1. Un empate. 3-2, no lo sé, pero creo que Toluca no va a dejar de recibir goles, ¿eh? Oye, y el tema de,
0: rápidamente, eh, ¿qué te parece lo de Nacho Ambríz ahora con Santos? Por ahí le hacía una pregunta de... De cómo iba la situación de, de este finiquito Y bueno, él decía que sus abogados Estaban encargando de ese tema Sabemos que es muy prudente en ese, en ese aspecto Nacho Ambriz ¿Cómo crees que reciba la gente Nacho Ambriz? Yo creo que no lo
1: van a recibir bien eh Lo van a escuchar Yo creo que sí, yo creo que sí va ¿Cuál es la molestia de la gente? Mm, yo creo que va mucho de la mano De que también se le dio mucho Y no hizo nada ¿Sabes? O sea, yo creo que de los últimos técnicos que ha tenido Toluca, al que más le han cumplido caprichos, claro, fue Ana Chambres. Y no logró nada. Y no logró nada. Y, y dijeras, eh, porque su salida fue muy precipitada y eso sí fue un error de la eh, dirigencia. ¿Y de él? No, completamente. Pero principalmente de la dirigencia que de una puso en predicamentos o en cuestionamientos esa, este proceso. Eh... Pero tampoco logró imprimirle un sello, logró eh, encontrar a un equipo constante. Algo que te dijera que realmente estaba funcionando la implementación de ese proyecto. Entonces, yo la verdad no creo que lo vayan a recibir bien, pero ya veremos.
0: Y aunado a lo de la demanda, creo que a mucha gente no le gustó ese tema. Pues
1: es que, mira, yo hasta donde sé, porque no soy experto en el tema, eh, hay un periodo de gracia en el cual pues, te pueden dar ese finiquito, esa liquidación... Uh -huh ese recurso que está peleando Nacho Ambriz, que tarde o temprano iba a llegar. ¿Y que está en todo su derecho? No, completamente. En la parte laboral nadie le dice que no. Eh, nada más que me parece que también está queriendo sacar un poquito del veneno que acumuló Nacho Ambriz hacia con ciertos personajes, que son los directivos de Toluca que le dieron las gracias en su momento. Entonces, eh, me parece más una venganza que una necesidad realmente creciente que tenga Nacho Ambriz hacia con Toluca.
0: ¿Y sabes qué? Eh, digo, yo con Nacho, al menos particularmente, no hay un tema. Eh, creo que también pues ilusionó, ilusionó muchas, muchas cuestiones. Es un buen técnico. Ojo, también es de las últimas chances que tiene Nacho, eh? Ojo.
1: Eh, fíjate que yo veía, leía y entendía que eh, hay muchas cosas que que, que. que. que no le cuestionamos a Briz pero si nos vamos a los números, Ambris tampoco ha logrado nada en el Fútbol Mexicano. ¿No? no tiene un título. Ahora, ya dirigió a Puebla, ya dirigió a América, ya dirigió a Chiva, ya ¿Necaxa? dirigió a Necaxa, ya dirigió a Toluca, Querétaro. ya dirigió a León, ya dirigió a Querétaro, dirigió en España, que le fue muy mal, eh, y ahora tiene esta aventura con Santos. Entonces, eh, ya también de repente creo que nos estamos casando con un romanticismo de formas, de juego. Exacto. ...a resultados, entonces me Que parece solamente que día... lo
0: logró con León. Con León, ¿no? Sí. Digo, un León que jugaba con muy, muy bien, bien... ...y que muy tenía bien. muy buenos jugadores. Sí. sí, sí, sí. A mí, ¿sabes qué? No me gusta ahora que llega Santos... ...y si tienen la chance de ver los dos videos... ...cuando llega Toluca, ¿qué dice? Yo no conocía las instalaciones... ...pero estas instalaciones... ...son de primer, de primer mundo. De primer. Ajá, sí. Fue lo mismo... ...que dijo en Santos pero lo mismo, hasta con el mismo pinche tono. Y de repente ese tipo de cosas a mí no me gustan por el tema de que parece que ya es humo, ¿no? Es como cuando los jugadores dicen, no, llego eh, a un equipo grande, aunque no lo sea, ¿eh? Aunque no lo sea, ya lo hacen como por quedar bien y ya no sé si creerles, ya no sé si creerles el discurso porque a veces pareciera que terminan por ser un técnico o un jugador más del montón. Yo también creo que la afición no lo va a recibir tan bien ya lo veremos el próximo miércoles y llama la atención lo que está circulando en redes sociales en este momento de que mucha gente eh, insiste y pide que no se vaya al estadio y creo que están en todo su derecho a esta afición no le puedes criticar el que no vaya en el miércoles a esta afición no le puedes criticar absolutamente nada cuando en una final, cuando Pachuca te estaba goleando en tu casa siguieron alentando, siguieron apoyando parecía que el equipo iba ganando no le puedes criticar nada a esta afición cuando te ha dado más buenas que malas, a diferencia del equipo que le ha dado más malas que buenas pero no, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede el próximo miércoles mi carnal contra Santos y pues el tema del Morbo no termina por por estar ahí presente con la con la llegada de Nacho Ambrís que seguramente se está relamiendo los bigotes de esa llegada que tendrá al Nemesio 10 entre semana
1: es correcto, pues ya veremos, ya lo estaremos platicando la siguiente semana, por lo pronto mi carnal rápidamente hacer mención las diablas no van a tener actividad un buen rato jugarán hasta el mes de marzo eh, por este tema de las competencias internacionales que hay en el fútbol femenil entonces bueno pues las diablas estaremos ahí eh, guardándonos un poquito con el tema de las diablas y bueno pues de momento nos vamos con eh, los malos resultados que está acumulando Toluca en la rama varonil y mi carnal si no hay nada que agregar pues aquí nos estamos despidiendo y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Sí, parece que, que hasta el momento es, es todo, mi carnal. Eh, cualquier ¿Ya terminaste de sacar todo tu veneno?
0: Pues un poco, ¿no? Eh, irá saliendo conforme vayan pasando las horas. Eh, ya de manera más calmada. Sácate también. el veneno, carnal. <ríe> no, no, no. Es, es, sonó muy diferente. Eh, cualquier cuestión que vaya saliendo lo estaremos publicando en redes sociales. Hay mucha información y seguramente lo seguirá viendo. Porque esto apenas empieza, esto apenas empieza, pero bueno, ya nos estaremos escuchando la siguiente semana, muchísimas gracias mi carnal, saludar a toda la gente que nos escucha semana con semana, este fue un episodio más del Rincón del Diablo.